0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Och när du nu har hört den här lilla musikslingan som kommer före programmet så ska du veta att den slingan heter More Human, alltså mer mänsklighet. Och den har jag valt som signaturmelodi till Dr. Lenas hörna. För nu är det dags för en ny hörna igen. Och här i studion är jag ju så glad att se ett välbekant ansikte.
1: Den här välprofilerade Leif Bratt, menar du det?
0: Ja, visst. Ja. Ja, ja. 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 Och Eftersom publiken nu inte släpps in här i studion så kan jag också berätta vi har tapetserat om väggarna här med nya idolporträtt. Och där finns också bakom Leif så finns det nu ett jättesnyggt porträtt på Leif också. Så jag har dubbel upplaga framför mig.
1: Mm. Det, det är ju inte så alltså, rent medicinskt. Att se dubbelt det är ju inte det bästa av världen.
0: Nej, det kanske man inte ska göra. Nej. <laughs> ja, men denna lilla inledning så tänkte jag också berätta då att... Det är första april idag, men jag har, ja, det ska inte bli någon aprilskämt tror jag.
1: Nej, men däremot har vi ju gått över till sommartid. Jag vet inte om det är ett medicinskt problem.
0: Jo, men det är det. Eh, Sveriges bönder har väl haft en del åsikter om det här med hur djuren ställer om. Och min hund, hon... Har ju en klocka i magen precis som skalman i Bams Så att där har det också varit. Men, men det är ju snarare så att hon får då en timme att vänta lite på sin mat. Ja. Har du upplevt några problem? I, i- nej, med- nej, jag är
1: sommartidsresistent eller vad det nu heter. <laughs> ja. <laughs> jo, nej men däremot så hörde jag om jag uppfattade det rätt på nyheten alltså att hjärtinfarkt hjärtinfarkter och bilolyckor ökar nu här vid övergången alltså ja. när vi har gått över till ny tidräkning timtidräkning
0: ja, den första veckan är ju den är ju alltså knepig för en, en del människor att ställa om andra märker ju ingenting jag blir bara glad när det blir sommartid men det finns ju många människor som vars dygnsrytm är så den är så väl inställd, välkalibrerad så att flyttar man en timme så blir det fel.
1: Men det är lite, jag vet inte om det är likadant, men man pratar ju också om det här uh, vinderdepressionen, när det blir mörkare. När, och Då är det också så att vissa människor är mycket känsligare för att uh, solen försvinner. Eller solintensiteten blir lägre eller vad det nu är för ja, det blir mörkare.
0: Mm. Det, vi har ju en massa kemiska ämnen i kroppen som reagerar på det här med, kanske inte klockan utan med ljuset och det här visar ha respekt för de här ämnena alla som har flugit vet ju hur man kan bli när man blir så kallad jättlaggad alltså när man kommer alldeles fel och, och det är en riskabel tid nu precis den här första ja, första veckan det tips man kan ge det är att ändå försöka Gå på den nya tiden och gå upp och utsätta sig för ljus. För det är alltså ljuset som sätter igång kroppen på morgonen.
1: Så man, man ska snarare lyssna på sin kropp och titta på klockan? Ja. Är man van att gå upp klockan, eh, säger vi, halv sju på morgonen. Eh, då, och nu heter den tiden, alltså den biologiska tiden halv sju heter nu halv åtta. Jag har ju flyttat fram. Ja, då ska jag alltså gå upp... Halv sex,
0: eller halv sju. Halv sex ska man också gå upp. Men man, ja, man ska, men, ska försöka hålla den, den rytm som man, som man har. Ja.
1: Alltså jag menar, jag tror det var så här. Om jag nu har flyttat fram klockan, visar en timme. Jag ska gå upp, om jag tidigare gick upp, 6.30. Ur tavlans mått, vad den visade. Nu heter samma tid, eller 7.30. Ska jag inte då gå upp 7.30 med den nya klockan? Ja. Förstår du vad jag menar? Det blev krångligt nu.
0: Ja, nu blev det jättekrångligt. Jag är nog också lite så här eh, tidsomställd just nu- eh. Gå upp när du vaknar och utsätt dig för ljus. Ja, okay. ja, det, det, ja. Det, det, så skulle jag nog säga. Men vi, vi, man, det ibland, kanske finns en pedagog bland lyssnarna som kan reda ut det här. Ja. Jag kommer ju aldrig ihåg om man ska flytta framåt eller, eller bakåt. Men, jo, men det, det, vissa saker har jag lite svårt för. Jo, men då,
1: då, jag tror ramsan är rätt. Alltså på våren då, då tar man fram sommarmöblemanget alltså till verandan. Mm. Alltså, man flyttar fram. Mm. och eh, på hösten då, då ställer man in och alltså, tar tillbaka mm. möblemanget till förrådet Någonting så mm. Mm. Ja, och, har jag och, hört
0: och, och trötta, morgontrötta människor känner att de har blivit bestulna på en timmes nattsömn men den får de ju tillbaka sen i höst ja. Ja, ja. Ja. Uh, ja, det är inte lätt det här ja, Det jag kan känna det är att Jag är inte så bra på det här med höger och vänster- och klocka, men men jag vet- var solen står någonstans. Och jag störs fortfarande efter alla dessa år- med sommartid- att solen inte står- på högsta punkten- när när vi har sommartid. Utan att den infaller- i en annan tidpunkt. Och det där är ju andra delar i hjärnan- som har att göra med- registreringen av solhöjd- och vädersträck och sånt. Och andra människor- har ju saknat den orienteringen den här orienteringen efter solhöjd helt och hållet.
1: Ja, ja, vi kan... Nej, nu, det här nu, kan jag, vi
0: prata länge om. Ja, ja. Jag höll på att säga att det
1: är tilllandsproblem. <laughs>
0: <laughs> nej, det. när nej. man reser i Afrika och är på andra sidan ekvatorn då blir det ännu värre av, för då går solen åt norr istället för åt söder. Ja. Då blir det jättebesvärligt. Ja. Mm. ja nu har vi trasslat in oss här i början. Vi har fått en publikfråga. Jag tycker det är roligt när ni lyssnar och hör av er. Och ni får gärna höra av er till info snabbla Och den här gången så var det en, en förälder som tyckte att jag skulle förklara hur antibiotika och antibiotikaresistens fungerar så att en tioåring begriper det. Nu brukar ju tioåringar vara rätt smarta. Jag tror att det kanske var mer så att det var en trött förälder. Det har ju varit, en, vi har ju passerat den här februari vabbmånaden. månaden Men det, det, det här är viktiga frågor. Ska vi börja lite, lätt med det här med bakterier i alla fall?
1: Jo ja, visst, det är ditt program. Jag, du får börja vad du vill, men det är väl bra att ha någon struktur på det hela?
0: Ja, har du bakterieskräck?
1: Nej, jag, vad ska, både jag och nej. Det, då får man ju definiera skräck. Men jag tänker så här att jag inbillar mig att det är bakterier som gör maten skämd. Alltså dålig. Och det är klart att jag inte gillar att äta dålig mat. Men om det ska översättas med skräck, det vet jag inte. Nej. Men respekt för att inte äta dålig mat, det har man ju. Nej.
0: Men du tvättar om händerna, hoppas jag. När då? Ja, om man har varit på toalett. Ja, är... Jaha, ja, ja, ja.
1: förlåt. Ja, <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja men när man ska laga mat och, och innan man ska äta. Och... Nej,
1: där slarvar jag nog. Alltså toalettbesöket, det, det, det sitter någonstans i ryggmärgen. Ja. det är väl uppfostrad, ja. Mm. Ja, tvätt. Nej, jag tvättar nog inte hända när jag lagar mat.
0: Det är ju så här att...
1: Kan man inte... Kan man inte tvätta sig för mycket?
0: Jo, det kan man också göra. Det är så här att bakterier, det var var bland de här allra första organismerna som bildades i den här, om vi nu tror på den varianten, det Big Bang och den här ursoppan och ensälliga organismer. Men ganska tidigt så hade vi också svampar som bildade, alltså inte svamp, hatt svampar utan svampar, mikro, sådana som man tittar på i mikroskop kan jämföra med mögelsvampar till exempel. Och svampar som bildade eh, gift emot de här bakterierna. Det här var ju långt innan människor och andra däggdjur började utvecklas men de här organismerna har funnits.
1: Men jag bara, förlåt att jag har brytt det, mm. men alltså kanske talvar en Big Bang, det kan man väl säga är den naturvetenskapliga förklaringen på universums skapelse. Ja. Vi, alltså hela universum är skapat ur en mikroskopisk liten kärna och singulariteten även kallad. Och sen så exploderade det Big Bang mm. och så fick vi universum. Och så
0: hade vi en, till att börja med väldigt enkla organismer, men... Bakterierna har en mycket, mycket lång, miljontals lång historia. Och det har alltid funnits då fiender till bakterierna. Det är i allmänhet någon sorts svampar. Bakterierna, det finns väldigt många olika sorters bakterier. Och det finns bakterier precis överallt. Det finns på marken, i luften, på utsidan av fiskarna, i vattnet. Det finns på. Alla fasta material i i skapelsen och det finns naturligtvis på oss människor också. Och det finns inuti oss människor. En en del av de här bakterierna så ska vi ha, för annars så mår vi inte heller bra. Men jag har hört någonting så här, på varje
1: kvadratcentimeter människohud finns det. Jag en miljon bakterier, eller jag ser, i alla fall väldigt höga tal.
0: Ja, ja. Oh, ja, det finns mycket mer bakterier i människokroppen än vad det finns mänskliga celler. Ja. Ja. Så att vi lever i en bakterievärld, och det har vi gjort alltså ända, ända sedan urminnes tider. Nästan alla bakterier har en, en vägg, en cellvägg. Det är en av skillnaderna mot virusar och det är en av skillnaderna också mot det. Vi har ju pratat nu om blodceller och sånt här som inte har, en del har inte har cellväggar. Men alla bakterier kan vi lite generellt säga har en cellvägg. Alltså
1: ett skal.
0: Ja, och en av när, vi började, när man började leta efter ämnen som vi skulle kunna använda för att bekämpa bakterier farliga bakterier då började man alltså leta i den här svampvärlden och det första som är ju mest berömt det var ju ett misstag. Det var ju eh, engelsmannen Ian Flemming som i eh, 1941 ställde ifrån sig en bakterieodling och den råkade mögla och så såg han att möglet hade förstört bakterierna. Och det var då penicillinet. Vad är mögel för någonting då, då? Ja, just det möglet som Fleming hittade, det var ju då ett grönmögel Och det var innehöll då ett ämne som förstörde cellväggen. Och det här möglet kallade
1: han för penicillin. Men ska, alltså, när du säger svampar, du med, mögel är en sorts svamp. Ja. ja då fattar jag. Ja, ja, ja. Ja. jag fattar jag, fattar, men jag fattar. Nej, ja,
0: ja. en av de allra senaste upptäckten av ett nytt antibiotikum, det var en liten lav på ett norskt fjäll en sten i den norska fjällen, alltså svampar finns lav. lav är ju en kombination av en alge svamp men svampar finns alltså väldigt många olika sorter och vi har alltså letat i när man konstruerar antibiotika så har man letat efter ämnen som naturen själv har bildat. Sen kom också på slutet av 30-talet och början på 40-talet så kom ett ämne som hette sulfa. Och det, var, det angrep bakterierna på ett lite annat sätt. För bakterierna har precis som mänskliga celler en, en, en ämnesomsättning. Och behöver olika ämnen för att kunna dela sig och, och, och växa och bli många. Och det här ämnet sulfa, det störde då bakteriens ätande. Och det gör att den gamla sulfan och alla medel som kommer ifrån den grenen av, av läkemedelsutveckling de är inte lika snabba som penicillinet. Alltså det är antibiotika som dödar bakterier men väl lite långsammare.
1: Men då undrar jag bara så här de här preparaten så det är ämnen som finns i svampar och mögel och, och sådär de är alltså de här Bekämpningsmedlen är alltså naturliga kemikalier. De finns ute i naturen. Varför blir bakterierna helt plötsligt resistenta
0: mot dem? De jo. har ju alltid funnits där. Ja, men bakterier är så alltså listigare. Det är nästan det listigaste som finns i vår värld. Och de utvecklar försvar. Och det gjorde man alltså redan då direkt vid den här Big Bang. Så började bakterierna att, att förändra sig. En naturlig selektion. De starkaste överlevde.
1: Darwin lite grann. Ja,
0: visst, precis. Och så är det ju fortfarande. Att när vi har tillverkat i fabrik då, något giftigt ämne utifrån någon kemist som vi har räknat ut att det här borde kunna funka, då går det ju jättesnabbt. Sen har bakterierna ändrat sig. Så att de tål, och de starkaste bakterierna överlever. Och det är en av anledningarna man säger att när man äter efter att få antibiotikabehandling så ska man äta upp hela kuren. Man ska inte bara äta halva. Då gynnar man bakterierna det här att de stärkast överlever.
1: Alltså den här kuren som läkarna har ordinerat. Mm. Den är doserad så att hela. Alltså, om jag är fylld av de där dåliga bakterierna i kroppen. Så ska kuren ta död på allihopa.
0: Ja, precis.
1: Så är det så att man, man kanske känner sig hyggligt bra och så slutar man för man hör talas om att läkemedel har biverkningar och så. Så tänker man då minskar jag för jag känner mig ju bra nu. Det är det sämsta man kan göra.
0: Eller? Ja, ja man rekommenderar att man ska äta den kur man är rekommenderad. Ja. Sen har vi då vi som skriver ut antibiotika vi har ett annat dilemma och det är ju att när antibiotiken har gjort sitt i kroppen så lämnar den ju kroppen. Vi kissar ut det och vi skiter ut det och det anrikas. Och ett av de vanligaste medlen mot urinvägsinfektion det är numera helt oanvändbart därför att det visade sig att det samlade sig i jordskorpan i, i ytlaget i, i, i damm och där bröts det inte ner utan det fortsatte då då fick vi väldigt snabbt en, en, en motståndskraft just mot det medlet. Så att sen vi började med Antibiotika-eran inleddes på 40-talet, det är ju bara 80 år sedan. Alla, ungefär, ja, mer än hälften av de mediciner som har kommit, de är inte längre verksamma. Och det här är ju ett jätteproblem för framtiden. Så vi måste alltså försöka använda så lite antibiotika som möjligt. När man använder det så ska man ha den kur som man är ordinerad, eh, inte sluta för tidigt. Och sen så ska man vara medveten om det här att, att bakterierna är listigare. Och en idé med det här med att bakterierna till exempel förstör det här skalet, det här cellväggen, det är ju att kroppens eget försvar sen ska kunna ha hjälp bakterien. Antibiotika skadar bakterien så att kroppens eget försvar är det som fixar det. Och det är klart att har vi ett bra försvar från början med att tvätta händerna, Att veta vad som är smittsamt, sköta om sår, sätta plåster på sår, sådana saker. Vi kanske inte kan klara oss helt utan antibiotika, men vi vi kan klara oss mycket bättre. Vi behöver inte använda så himla mycket antibiotika som vi gör idag.
1: Vi har varit lite bekväma.
0: Ja, och vi tycker det är härligt att få snabbt att kunna återgå till arbetslivet. och Det är ett allvarligt framtidsproblem- att vi får så mycket resistenta bakterier.
1: Kan människan, om vi just säger här, vi struntar i läkemedel. Kan människan utveckla utvecklas alltså ungefär som bakterien blir resistent mot vissa läkemedel. Kan människan bli resistent mot vissa sorters bakterier om vi utsätts för dem.
0: Ja, vi har ju en professor som heter Astrid Volde i, i Göteborg. Och hon säger att vi städar ju alldeles för mycket. Vi ska inte hålla på och. Ha så rent omkring oss utan vi ska utsätta oss för en lite mera miljö med olika sorters bakterier. Det ska vi. Det, det
1: låter lite grann likadant som det här när vi när jag var med i politiken och pratade om det här med ökade antal allergier. Och då fanns det ju också forskning som, om vi inte utsatte oss för, nu jag hittar jag bara, jag är väldigt alltså olika organismer och ämnen i omgivningen. Mm. som du säger städa för mycket då blev, blev vi lättare eh, allergiska mm. det fanns något som heter Örebro-metoden då. det var ju bara en enkät man frågade och då, det här är mitten på 90-talet då svarade eh, enligt den metoden då ungefär 40% av skoleleverna att de hade en överkänslighet och så jämförde man det i olika eh, länder, Baltikum de låg kvar på den nivån vi hade här i Sverige på 50-talet så gjorde man någon studie nere i Zimbabwe. Det är väl Forna Rhodesia, Ute på landsbygden i förorten. Och i, i, i City. Och eh, ute på landet där då den inhemska befolkningen... Inte kol, 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 koloniatorerna, säger man så. Vitman. Mm. Ja. 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 Där var det ju lägst frekvens. För de ja, situationsvägen städade minst. Mm. Och sen i förorten... Eh, Lite slum i kant, utkanten av staden. Där var det också hyggligt bra, men lite sämre än utbland. Och in i city där vit man bodde, där var det högst, för de var ju mest hygiena. Och så säger du att jag ska tvätta händerna.
0: Mm. Ja. ja, men alltså, för att bli sjuk så måste man ju få i sig bakterierna på något vis. Och vi har dem ju på händerna, och då är det ganska smart att tvätta händerna. Okej. Okay. Ja. Um,
1: du ska alltid ha sista
0: <laughs> <laughs> Ja, du, nej, men det här med bakterier, är, frågan är om vi kan klara oss utan antibiotika. Jag har ju ett bra exempel på, på ja, slutet av 70-talet och början på 80-talet så fanns det en geriatriker, en doktor som heter Percy Nordqvist, han var läkare i Göteborg. Och han började med att vi skulle ha en kateterfri långvård. Det hette ju långvård på den tiden. Vad hette Ka- kateterfri. Man skulle alltså eh, inte använda eh, kvarliggande katetrar för de som inte kunde kissa. Och som hade framförallt män då som hade en stor prostata. Och då sa alla, det går inte. Men Persi sa att det går säkert. Och Persi gjorde så småningom en doktorsavhandling på det här och han... Han införde något, ett program som kallades för ren rutin och han var jättenoga då med att man skulle försöka, att var det någon som fick en kateter skulle man i alla fall försöka ta bort den. För har man en sån där slang för att få ut urinen ur kroppen, då har man också bakterier inom en vecka i urinblåsan. Men vad var det man skulle göra? Jag
1: för, förstod inte. Det. Skulle man använda katetern kortare tid? Eller
0: skulle, ja, dels kortare tid, dels inte alls. Och sen så skulle man ha, ha en annan hygien kring hanteringen. Och alla sa liksom att det här går inte. Men sen fick vi ju de läkemedel som gjorde att vi har pratat om att man kan krympa prostatakörteln. Så att man aldrig behöver sätta någon slang. Och idag då... Ja, 40 år senare så har vi ju nästan inga sådana här kvarliggande slangar på våra äldreboenden längre. De som får dem, det är i samband med operationer, sjukhusingrepp och då ska de bort så fort som möjligt. Och det som alla sa då 1979-80 att det här är omöjligt, det är ju realitet idag. Tack vare då att vi har gått liksom en, en genväg eller sidospår där vi har fått läkemedel som har gjort att de här slangarna inte var länge behövs. Så att vi, vi kan ändra saker och ting. Sen ska man komma ihåg- att många människor får faktiskt- såna här otäcka bakterier- när de är inne på sjukhus. Och man får dem också ibland på äldreboendena. Och det är därför att det är många människor- som samlas på ett ställe. Människor som har dålig motståndskraft- som är sjuka- och där de här bakterierna då lever ett, ett annat liv. Och därför måste vi ha en ett, ett hygientänk. Även om det är så tjusigt heter äldreboende- och vi ska ha en, en hemlik miljö och vi ska ha djur där, Men vi måste hela tiden tänka på vad är det för sorts bakterier som finns på det här äldreboendet också. Och nu mer så sitter det nästan alltid en sån här liten spritapparat. Där man, kan, man får handsprit. Och den ska man använda sig av om man går och hälsar på någon på ett äldreboende. Det brukar sitta vid ingången. Så ta gärna och sprita lite händerna där.
1: Får jag backa bandet mm-hmm. lite grann så slår mig helt plötsligt. Alltså kroppens försvar... Vi har ju tidigare kört det här blodprogram, blodet. Mm-hmm. Och då uppfattade jag det som att de vita blodkropparna var människans eget bekämpningsmedel mot dåligheter. Alltså bakterier och annat. Sådär, så, ja. Vi ser det då kanske i form av var och sånt. Ja, om det, Vi har fått ett sår som blir infekterad. Kan inte... De vita blodkropparna så att säga, ser man alltså förändras sig så att de kan också klara av den resistenta bakterien. Eller är vita blodkroppar statiska i sin konstruktion?
0: De, de kan säkert också ändra sig så att de klarar. Vi, ska, vi måste ibland förlita oss lite mer på människans eget försvar den här resistensen den är ju mot de här kemiska läkemedlen de de som vi har tagit fram bakterierna är alltid listigare och dels så ändrar sig bakterien då genetiskt men sen har de också kommit bakterierna har kommit på en annan grej och det är att bakterier i tarmen, det ska vi ju ha men vi har också De ska vara där, de ska inte vara någon annanstans. Och det är ju lite nära mellan tarm och kiss. Så att ibland så får vi urinvägsinfektioner av tarmbakterier. Tarmbakterier i synnerhet, de har en förmåga att de bär med sig ett litet paket som de kan byta med varandra. Och då håller de sig inte bara inom sin sort. Utan de kan byta med en annan sorts tarmbakterie. Och då får vi en mycket snabb ökning av resistensen för att det här lilla paketet är en slags anti-antibiotika ja, anti-antibiotika kittet som bakterien bär med sig och som den villigt dela med sig till sina grannar och och då får vi en väldigt speciell antibiotikaresistens som drabbar inte bara en bakteriesort utan det är många olika sorters bakterier som delar på den här egenskapen. Det är alltså en egenskap ett litet paket som de byter med varandra. Om man kommer ihåg att bakterier nästan alltid är listigare och då är det ju en skrämmande utveckling att vår läkemedelsindustri inte längre tar fram några nya antibiotika för det finns inga pengar i det. Och just nu cirkulerade på internet en jättefin liten film från Läkare utan gränser där man tar upp det här problemet och där man också väldigt tydligt och klart gör varför får vi inga nya antibiotiska medel. Och den tänkte jag ska försöka länka den till. Så går ni in på hemsidan på det här programmet och tittar så ska jag se om jag inte kan lägga den lilla länken till Läkare utan gränser. Jag säga, reklamkampanj för mindre antibiotika.
1: Jo, men kan man inte tänka sig då eh, jag är ju inte bekant med det här problemet, men är det inte politikens uppgift då? Eh, alltså jag menar så här, att man ger ungefär som man beställer från försvarsindustrin till vårt, vårt försvar alltså SAV får ju göra flygplan åt oss, alltså JAS Gripen och vad de heter för någonting. Kan inte staten gå in och säga att det är ett läkemedel så att vi beställer ett antibiotika
0: Nej, och för Varför då nej? om vi backar nu 40 år tillbaka i tiden då hade vi, vi hade väldigt många olika läkemedelsföretag i Sverige idag har vi inte ett enda svenskt bolag AstraZeneca är ju engelskt numera så att det är de stora läkemedelsjättarna som styr vad man tar fram och det är inte tillräckligt mycket pengar i antibiotika så är det Okay. Det är korta kuror, det är inte en be- medel som man ska äta hela livet utan eh, nu, nu låter jag hård men det här är alltså ett, ett problem och det här är min åsikt. Eh, säkert någon i läkemedelsindustrin som blir arg på mig nu men, men jag tycker att jag har grund för den här åsikten. Okay. Och jag är totalt okunnig. Nej, det är du inte. Jag men de har läget väldigt... <laughs> ja. Ja, och möjligheter. Ja. Du Leif, nu har vi nästan gjort av med hela våran halvtimme här på antibiotika. Men det var ett viktigt ämne. Ja. ja. Egentligen så ska vi resten av nu våren 2019 ägna oss lite grann åt signalsubstanser. Men vi får väl göra en liten sån här flaggning för nästa program då.
1: Då vill jag också säga, att signalsubstanser ska väl översättas med hormoner?
0: Ja, både och. Här är, här är det lite begreppsförvirring. Hormoner de bildas på ett ställe och de utövar sin effekt på ett annat ställe. Signalsubstanser, en del hormoner, eh, kallas också för signalsubstanser. Men signalsubstanser de bildas ibland precis där de ska fungera och framförallt sånt som får våra nervceller att prata med nästa nervcell i de här långa kedjorna från hjärnan ute i kroppen. De brukar kallas för signalsubstanser eller transmittersubstanser med ett lite finare ord. Men lite, lite grovt så ingår, har du alldeles rätt De ingår i en, i hormonbegreppet också. Man kan
1: alltså, med, med signalsubstans menar man då om jag förstår dig rätt alltså eh, Jag jag känns alltså jag har Sinnes sinnesnervceller eh, så vi kan, kan känna lukt och jag kan eh, eh, smärta och eh, bränner med och så vidare och då går en signal upp till hjärnan Usch, det här var för varmt för min, mitt mm. finger den här mm. Mm. spisplattan som man har stått på mm. då skickar hjärnan tillbaka en signal ta bort fingret mm. ungefär så, alltså det är en muskel då som ska köpa ja. det, det är sådana signaler ja. vi pratar
0: om och de måste gå fort Ja. och då är det så att då bildas de på plats ja. och de är också väldigt mycket beroende av att det är elektriska urladdningar som sätter igång den här kedjan men sen har vi ju till exempel om du ska äta någonting och så får du in, luktar du först på det och så får du in det i munhålan och då tar det en liten stund sen innan matsmältningen sätter igång ner i magsäcken och tarmarna och det är ju också hormoner och signalsubstanser men de är lite långsammare så att det, kroppen har ju anpassat de här systemen eh, med kemiska ämnen efter eh, hur, fort, hur fort ska det gå.
1: Ja, en 100 meterslöpare vinner ju på om den snabbt registrerar startskottet. Ja. Så att den spänner ja. musklerna och lämnar startblocket. Och det häl, är bra. Och
0: helst ska de vara lite laddade innan också. <laughs> lite, lite adrenalin höga. Adrenalin är ett sånt här hormon. Och, och ett annat som Alla känner till det om kortison. Och sen så har vi det här vi var inne på redan i början på programmet som reglerar vår dyngsrytm mellan Och sen har vi naturligtvis kvinnligt och manligt könshormon, testosteron och östrogen. Det är de här stora, välkända. Men jag tänkte också att vi så småningom här ska prata lite om sådana som är lite mer okända.
1: Och sen också kopplat till försämrat
0: hälsotillstånd Ja, och här är, vi har ju pratat förut om den här mänskliga kroppen som är så fantastisk här räcker det ju med att ett enda litet system är satt ur spel så mår man dåligt ja. och, och har kanske det här som känns som allmän sjukdomskänsla, har du hört något så vakt begrepp det, det, men det är många människor som känner att det är något som inte är riktigt som det ska och då kan det ibland vara en enda sån här liten hormonell förändring som liksom påverkar hela kroppen.
1: Ja vi har ju för... alltså jag tänker sen när man kommer i puberteten man börjar få
0: eh, ja,
1: mm. ansiktsbeklädan hos oss killar och sen hår under armarna och könsor och, och så där. Alltså, helt plötsligt blir det ju någon slags förändring.
0: Mm.
1: Och klimakteriet för kvinnor är väl en hormonell ja, ja. förändring.
0: Och för att inte tala om de här premenstruella perioderna. Veckan ja. före menstruation. Det är ju också hormoner. Så att det kan få väldigt stora konsekvenser. Eh, små förändringar i det här fin, fina systemet. Okay. Men Leif, vi måste sluta här nu. Ja.
1: Ja. Det kanske lyssnarna är tacksamma för.
0: Vi ja, är långa föreläsningar ja. om bakterier och antibiotikaresistens. Man kan läsa mer om sånt här. Det är, det är bra att ta reda på. Ja, ja. Men då hörs vi igen om ytterligare några veckor. Jo. Och välkomna med fler frågor för allt i världen. Jag heter Lena Hjelmerus. Och jag heter Leif Bratt. Och du har lyssnat på Dr. Lenas hörna i tyresö Radio.